Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Yes. Doctor Ricardo Israel, abogado, profesor universitario, evidentemente que lo que estamos viendo en la política de los Estados Unidos, en muchos aspectos, en muchas eh, aristas, en muchos ángulos, es algo inédito. Y quisiéramos comenzar, doctor Israel, con lo que han eh, escenificado este pasado fin de semana, tanto el expresidente Donald Trump, como el presidente Biden. Uno, con el tema del informe del fiscal sobre la salud mental del presidente Biden, que ha despertado pues toda una ola, o varias olas simultáneas de reacciones, tanto dentro del Partido Demócrata como dentro del Partido Republicano. Y por otra parte, las declaraciones del de expresidente Trump diciendo diciendo este pasado domingo, de que estaba el, el líder de la OTAN ha reaccionado a las declaraciones del expresidente Trump eh, diciendo que estaba poniendo en peligro a los aliados después de que Trump dijera que animaría a Rusia a atacar a los miembros de la OTAN que no cumplieran con los objetivos del gasto militar. Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué, qué trascendencia, qué importancia... ¿Cuán grave ha sido esta declaración del expresidente Trump? Buenos días, doctor Israel. Adelante. Muy buenos días. Tal como usted dice, estamos viviendo una campaña y que tiene impacto en Estados Unidos y, por supuesto, en el resto del mundo. Nadie es indiferente a lo que significa la palabra de un candidato con posibilidades de ser electo en la que es todavía la principal superpotencia del mundo. Por cierto que hubo escándalo y reacciones en Europa. La reacción conflictiva que ha tenido con la OTAN, Trump, no es una novedad. Recordemos que eso también se dio en la presidencia, en la cual él llegó allá a decirle que su idea era castigar a aquellos países que no cumplían, como en general no ha cumplido ninguno. Y todavía hay países que no lo han cumplido, con la obligación que tienen de entregar el 2% del Producto Nacional Bruto a la Alianza y en general, como ha ocurrido también en la guerra de Ucrania, termina financiando Estados Unidos. Causó escándalo entonces y, por supuesto, esto causa aún más escándalo por haberle agregado que iba a estimular nada menos que al principal rival. La OTAN no es de ahora, sino que nació para confrontar a la Unión Soviética de aquel entonces, y Trump probablemente 
es de aquellos que piensan que debió haber desaparecido junto con la caída de la Unión Soviética que la política oficial desde Gorbachev, por lo menos, y por supuesto, bajo eh, Putin en cuanto a Rusia. Fue una equivocación, fue una demasía en sus, en sus frecuentes apariciones con el público enfervorizado que lo apoya y que acude a verlo. Trump ha cometido más de alguna vez este tipo de salidas y errores que no sabemos todavía si despierta eh, detrás su pensamiento íntimo o sencillamente se deja llevar por el entusiasmo del minuto. En todo caso fue algo desafortunado y está vinculado al problema de fondo. Hay cambios en Ucrania, recordemos que cambiaron nada menos a una figura muy popular que se comenta en Ucrania que podría disputarle si es que hay elecciones al presidente Zelensky la candidatura que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del ejército que ha tenido tan destacado desempeño, sobre todo en el primer tiempo. Lo reemplazó por la persona que defendió Kiev en los primeros días que pudo haber cambiado el destino de la guerra, pero ese cambio, al igual que otros, da una idea del problema de fondo. No le está yendo bien militarmente a Ucrania. En este minuto la primera mano que no la tenía desde hace mucho tiempo, la tiene nada menos que Rusia. Rusia ha resistido los embargos económicos, está bien apertrechada desde el punto de vista de municiones, también o aún mejor que en el caso de Ucrania, y ese es el problema de fondo y la gravedad que tiene a todos nerviosos, con, además con un dinero muy necesario, ojo, no solo desde el punto de vista militar, sino que el aporte económico retenido en el Congreso de Estados Unidos también es elemento fundamental para estabilizar el presupuesto y pagarle a los propios soldados que están combatiendo en el frente. Es un tema grave y desde ese punto de vista fueron las reacciones que eh, tuvo Trump. Esta es una candidatura en que obviamente uno de los candidatos principales, lo que haga, tiene repercusiones en relación a su rival. Todo apunta que a pesar de todos, todavía demócratas y republicanos están unidos con sus candidatos. Ahora bien, y en ese sentido, hay, en estos mismos días... Doctor, ¿sí? perdón, hay, hay una reacción que está entrando en estos momentos, otra reacción, esta de Joseph Borrell, eh, que acaba de decir en, en, en la reunión de ministros de cooperación y desarrollo de la Unión Europea en Bruselas, lo siguiente. La OTAN no puede ser una alianza al antojo del presidente de Estados Unidos. Eh, advirtió hace unas horas el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Joseph Borrell, en respuesta a declaraciones de Donald Trump sobre países en mora con sus aportes. Dice, seamos serios. La OTAN no puede ser una alianza a la carta, dijo el diplomático español. Eh, de manera que con, continúa eh, concitando reacciones estas esta sí. declaraciones de Trump. El problema de Borrell es el siguiente. Él, la función es que él cumple es equivalente a una especie de ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Y el problema es la irrelevancia en que ha caído 
desde hace bastante tiempo la Unión Europea, tanto del punto de vista económico como del punto de vista militar. Probablemente esta declaración de Trump va a dar titulares periodísticos, pero no altera la realidad de fondo que el gran sostén económico y militar de la OTAN es precisamente Estados Unidos. Desde ese punto de vista es muy poco lo que puede hacer y este problema quedó muy visible cuando los propios europeos le pidieron a Estados Unidos al principio de la guerra civil de Yugoslavia que no interviniera y al final todos recordamos lo que ocurrió en Bosnia las tropas que tenía la Unión Europea encabezada por un general holandés no fueron capaces de defender a los musulmanes de Bosnia de una matanza que allí ocurrió y en definitiva fue Estados Unidos en nombre de la OTAN con el bombardeo a Belgrado en la época de Clinton lo que desniveló totalmente la guerra civil de Yugoslavia no tiene una unidad ni una fuerza militar han fracasado reiteradamente las posibilidades de crear su propia fuerza y los países que tienen fuerza como Francia prefieren usarla independientemente y aún menos existe esa fortaleza desde el punto de vista de eh, con el retiro del Reino Unido recordemos los esfuerzos que hizo Estados Unidos para incorporar a países europeos en el tema de la interrupción del tránsito de barcos afectando la globalización y la libertad de navegación y no pudo obtener apoyo ni siquiera de Francia o de España España públicamente rechazó participar en la forma propuesta por el presidente Biden y en definitiva quien está apoyando a Estados Unidos en un rol menor, pero como siempre, es el Reino Unido y no Europa. Ese es el problema de fondo de estas declaraciones donde probablemente, salvo la molestia pública, la realidad muestra que no va a cambiar mucho en la relación que mantienen, donde en definitiva es Estados Unidos quien coloca el armamento y quien coloca el dinero. Siete y doce minutos, doctor Ricardo Israel, como siempre, muy agradecido. Y hasta, una, hasta el miércoles. Muchas gracias. Bueno, mis agradecimientos a usted y que tenga un muy buen día. Muy buen día, así es. Doctor Ricardo Israel, abogado y profesor de Relaciones Internacionales en su segmento sobre Política Nacional. Son